0: Bem-vindos ao podcast. Só se estragam bastante. Olá. Eu sou a Ana Grifo.
1: Eu sou o Tomé Ribeiro Gomes. Temos muitas notas prévias. É verdade. Tínhamos <risos> sido completamente. Mas temos, temos, temos. Uma delas. E são o quê? São coincidências? São coisas que nós reparamos? Não, não. não
0: são coincidências. São não, uma
1: delas é coincidência.
0: Calma. São provas que atestam... Deus existe. Não. Se Deus existe, somos nós. Eu ah? E tu. Ok. <risos> são provas que atestam a nossa qualidade... Como podcasters. Isso foi
1: blasfémia. Tu acabaste de perder o ouvinte, Ana.
0: Ok. Pronto,
1: então, uh, a primeira tá bem, coisa aviante. é que o último livro que eu trouxe aqui uhum. foi o The Wager, do David Gran. Sim. E no dia em que, é que ele saiu ou no dia a seguir? Dia
0: a seguir, talvez. No dia a
1: seguir o episódio saiu, portanto, na sexta-feira.
0: Ou oh, não, 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 foi antes. Não. Foi no dia antes, pois Sim. foi, foi no
1: dia antes. Por isso é que nós. Exatamente, foi no dia antes, saiu a notícia de que o Martin Scorsese vai fazer o filme do The Wager uhum. com inevitavelmente o Leo DiCaprio no papel oh, principal
0: estão surpreendidos. É?
1: <risos> ou seja uh, será o David Sheep suponho, a personagem que o Leo DiCaprio vai fazer, não pode fazer do principal, principal que é o John Byrne, porque é demasiado velho para fazer o John oh! Byrne, que é um miúdo novo não,
0: é? não, não pode dizer isso
1: Achas que o Dicaprio passa por ter 16, 15, 16 anos? Não sei.
0: Não.
1: Tenho as minhas Ele dúvidas. Eu gostaria, talvez. Yeah.
0: <risos> Mas pronto, isto não é um podcast para Sobre bater a... no Dicaprio. Não, não.
1: Portanto, isto foi uma coincidência.
0: Não é coincidência Até ah, a certo, nossa qualidade certo. A certo. qualidade das nossas certo. recomendações Ou seja,
1: escolher os livros que toda a gente está a falar E por isso também uh, São levados à, à grande tela okay. pelo Eu, eu dizer. preferia uma Tens narrativa Mais grandiosa Mas pronto, não. não
0: queres partilhar, tudo bem não, não. Depois Apercebemos-nos, Abby. ou melhor Nós não nos apercebemos Foi hum. um dos nossos ouvintes e amigos O João que partilhou connosco
1: Ah, essa é muito boa
0: Nós estamos a publicar este episódio agora o João vai ouvi-lo daqui a 5 ou 6 meses Portanto, (risos) olá João do futuro (risos) Isso porque ele estava a ouvir um dos nossos episódios de junho talvez, ou Hum. anterior ainda não não sei, depois temos de ir ver isto em que eu proponho um podcast conduzido pelo Ricardo Araújo Pereira É
1: o podcast em que nós falamos dos podcasts que ouvimos Ok. E tu dizes que devia haver...
0: Um podcast sobre... Já não sei exatamente, nós temos de recuperar o clipezinho, se conseguirmos, sobre a linguística ou semântica, não sei, qualquer coisa assim, conduzido pelo Ricardo Araújo Pereira. Infelizmente, eu fui... Eu confiei pouco nas competências do Ricardo (risos) e sugeri uma parceria também muito inovadora com o Pedro Mexia e... (risos) O Ricardo acabou por fazer um podcast sozinho (risos) mais ou menos sobre estas questões... Entrevistas. Sim, é, há uma primeira parte, pois tu ainda não ouviste Nós não estamos ouvi-te. a falar sobre um podcast que tu ainda não ouviste Tal
1: como nesse episódio eu digo, o meu calendário de podcasts Está, está muito, muito aparcado, cheio pois. Não é que eu ouça muito, eu ouço tá, menos de uma hora por dia Em média, uhum. mas lá está Eu tenho podcasts para ouvir naqueles dias
0: Pois, então ainda não ouviste esse Este que é o Coisa que não edifica Nem destrói E que tem uma parte que é só o Ricardo A falar, mas tem uma parte de Conversa, muitas vezes Com académicos uh, partindo de algumas obras ou certos literários, uhum. e é bastante interessante. Ok,
1: E fui Ouvi eu que tenho esta ideia. Qualquer dia, ouço.
0: Assim sabemos que o Ricardo Aruz Pereira é nosso ouvinte. Ah, pois é. <risos> e que não pagou direitos de autor nem comissão, pois, patife. Pois, né? reconheceu aqui o mérito pois. Ah, tá. da Negri. Houve <risos> e assim nós vamos ter às Banamarques.
1: Com esta tirada, <risos> não é? Se estás a ouvir, João, e nós sabemos que estás, porque aparentemente toda a gente está a ouvir e ninguém quer dizer. Claro. Não, tens aqui outra engraçado. engraçada que foi: nós no último podcast também, em que eu falei sobre o The Wager, nós falamos dois filmes, estamos a falar de coisas diferentes. Ah. Falamos do o The Wager nos fazer inspirar uma história que, do escritor que, que faz a história que depois dá o Master and Commander, o uhum. filme, né? o, o livro também chama-se Master and Commander, o Patrick O'Brien, e depois separadamente falámos de outro filme que é o Dead Poets Society, uhum. aquele com o Robin Williams. São realizados pela mesma pessoa, quando a Ana estava a fazer a, a, <risos> a lista, ficha, a yes. ficha de, das referências, é que vimos Pizza Weir, realizado por Pizza Weir. Damos parabéns, Pizza, pizza Weir, bons filmes. <risos> ele está. Ele é um realizador australiano, está reformado. Já.
0: Ok. Hum, eu não conheço. Em vários filmes assim. eu Não sabia quem era o realizador da de Pizza Society. Eu, nem eu, nem eu. Também não. Ok. Fim de notas prévias. É. Uhum, sim. ok, vamos ver no futuro quem mais aproveita as nossas ideias geniais <risos> um, achas que este teu livro vai ser aproveitado por uma ideia genial o que vais recomendar? Uh, talvez não, acho que é muito
1: difícil o Martin Scorsese fazer um filme com <risos> então, isto
0: então porquê? explica Chama-se,
1: lá uau, que, segue, então, que sequitur para não estarmos a, a usar anglicismos mas sim, latinismos uhum. tão elegante, Ana How Big Things Get Done como se fazem coisas grandes Suponho que seja a tradução <risos> direta É sobre megaprojetos O subtítulo okay. é The Surprising Factors Behind Every Successful Project From Home Renovations to Space Exploration <risos> Bent okay. Flybjerg, É dinamarquês hmm. mas Não sei dizer isto não é and, uh, E Dan Gardner Estava a ler aqui and, uh, inglês, não? <risos> Dan Gardner O Dan Gardner está aqui praticamente só a ajudar o Bent Flybjerg A escrever porque Há aqui um, um tom muito pessoal no livro okay. porque ele, o Ben é um especialista em megaprojetos e tem uma longa bibliografia que aliás está no final, num anexo. E tem uma, uma database que ele... Uma base de dados que ele constrói com uma equipa de megaprojetos. Projetos acima de mil milhões de dólares uhum. vão parar a lista do, do Ben mega projetos em que depois ele controla uh, lá várias variáveis para tentar perceber qual é que é, por exemplo, a, a duração média extra de um projeto. Não tem a ideia ideia okay. que todos os megaprojetos okay. acabam por sair mais caro do que... Preciso
0: de circunscrever projetos que vão ter a ele de, de várias áreas. Sim,
1: exato. Okay. Tem todos os tipos de mega projetos. o que faz com que tu depois consigas ver alguns padrões interessantes. Há aqui uma lista, um apêndice, A, com o tipo de projeto, desde Nuclear Storage, Olympic Games, Nuclear power, hydroelectric dams, IT, information technology, tecnologias de informação, construções de edifícios, aeroespacial, defesa, estás a ver? Comboios, pronto. E depois, tens a média de cada um destes, né? como ele tem milhares, tem dezenas de milhares de projetos já, Hum. nesta base de dados. Já consegues ter aqui um número suficiente Um N grande o suficiente uhum. Para arranjar as tendências muito engraçadas Porque cada um destes tipos de projeto Eu estou a olhar para este anexo agora Tu consegues ver qual é que é O uh, Tenho que dizer em inglês Mean Cost Overrun Ou seja, a percentagem De dinheiro que o projeto custa a mais 100% é O dinheiro que se diz que o projeto vai custar No início não é? uhum. olha isto, isto é um projeto para 2 mil milhões Pronto e depois, quase sempre, acaba por custar mais dinheiro. É a de rapagem. É a de ra- famosa de rapagem E ele explica porque é que acontece a de rapagem normalmente. Uhum. Cada um destes projetos tem uma média de, de, de porcentagem que custa a mais do que aquilo que estava. Não é uma média, uma mediana. Ele usa a mediana. Tem uma porcentagem de uh, projetos que custam mais 50% do que aquilo que estava à espera, e tem a porcentagem dos projetos. Que acabam por custar muito mais Ou seja, mais 50% do que aquilo que estavam planeados Então tu consegues ver, por exemplo os pro- Dos projetos mais desastrosos Quando tu compares o planeamento Ao que depois acaba por custar Ou seja, que custam mais uhum. uh, dinheiro do que estava planeado E que mais vezes Custam mais dinheiro do que estava planeado Sim Tens, por exemplo, os Jogos Olímpicos Ok Inevitável A mediana é os Jogos Olímpicos Custarem mais 157% do que estava Uf. planeado
0: Ok
1: energia nuclear, em média, ou a mediana, é que custa mais 120% do que estava planeado. Hum. Ok? E depois tens os projetos que, por exemplo, energia solar é do melhor em termos de ficar dentro dos parâmetros que estavam inicialmente projetados, de dinheiro. E depois ainda tens outra coisa que não está neste, neste anexo, que é os benefícios. São muito poucos os projetos são poucos os projetos que cumprem com o que estava planeado no início ou seja, hum. que custam aquilo que se diz no início que eles custam Sim. e são ainda menos os projetos que custam isso e que dão os benefícios que se estava à espera nesse, nos, nas análises de custo e benefício uhum. que se fazem no, no, no início e ele explica porque é que isso acontece e há duas, duas teorias ele aceita as duas, são complementares mas diz que só chegou a esse ponto depois de discutir muito com o Daniel Kahneman Hum. Que é aquele tipo do thinking fast and slow Pensar depressa e devagar Sim. O grande decano do, uhum. do, Dos vieses cognitivos uhum. E ele Aqui o, o, o Ben Freiberg, Acha que hum, As coisas correm mal por uma questão política Porque estes projetos nunca seriam aceitos Pelos contribuintes uhum. okay? Se se dissesse o verdadeiro custo Em tempo oh, e em okay. dinheiro Do projeto Portanto, há aqui uma questão de viabilidade política. Só consegues passar o projeto se omitires, mentires, mentires, fores económico com a verdade na fase de planeamento. Isso é uma das razões. A outra, que o Kahneman é mais adepto dessa, mas o Fleiber acaba também por concordar, é a questão psicológica. Lá está, os viéses cognitivos que fazem com que tu penses e, aliás, o Kahneman tem uma secção lá no no Pensar Depressa e Devagar em que ele se usa a si próprio e uma equipa que ele não sei se estava a esfiar ou estava uh, incluído nessa equipa que um, se propôs a fazer um manual, um textbook, um manual hum. académico sim. e a, a média era que aquilo levava 10 anos a fazer ou 6, 7 anos a fazer os manuais académicos e eles não tinham tempo para aquilo, mas acharam: não, não, nós conseguimos, porque nós, isto, sim, sim. isto está muito bem planeado, nós conseguimos em dois anos, uh-huh. acabaram por levar 7 ou 8. <risos> é
0: muito familiar. Pronto,
1: acho que toda a gente tem, e por isso é que aqui o subtítulo diz que todos os, os projetos bem-sucedidos, desde Home Renovations a Space Exploration, ou seja, renovações uh, domésticas sempre, em casa. sempre mais tempo. Uh, Pois, ou seja, ele tenta utilizar aqui algumas destas uh, ideias para projetos que são à escala da pessoa individual, uhum. não é? Coisas que nós podemos fazer. E realmente usa aqui alguns exemplos de pessoas que se põem a mexerem coisas em casa, a mexer na cozinha, Sim. e depois vão aparecendo coisas e as pessoas vão fazendo mais coisas e tal, e no fim acabam por gastarem muito mais dinheiro, uhum. por gastar muito mais dinheiro do que tinham achado, têm Tinha de ficar fora de casa muito mais tempo do que tinham pensado, porque as obras demoram muito mais tempo. E ele, por isso é que isto, aliás, o próprio nome How How Big Things Get Done, isto como, toca aqui na autoajuda, e aliás ele. Quando, quando eu fui lá no Goodreads fui lá ver, está classificado uhum. também como autoajuda okay. e realmente o management, a gestão e a autoajuda muitas vezes uh, tocam-se, uhum. porque isto tens realmente aqui algumas lições para ti mesmo que não giras projetos muito grandes, mas na tua vida uh, pessoal, que tem a ver com esta ideia de planear bem fazer as perguntas certas uhum. na fase de planeamento levar mais tempo a planear dizer. E depois então passar à fase de executar. Porque os erros que tu fazes na fase de planeamento são mais baratos e mais corrigíveis uhum. do que os erros que tu fazes na fase de execução. Uhum. E depois aparecem sempre aparecem sempre inesperados na fase de, de execução. Vamos passar para o teu. Só que um, um sumário. O livro é bastante curto. São 180 páginas, mais depois um materialzinho de uma lista dos erros isso mais comuns. parece um bem ge- maior do que 180 parece, páginas. Sim, parece, 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 mas não. 190, vá. E hum, lê-se muito bem, está escrito para leigos. As descrições de como a Sydney Opera House, a casa uhum. da ópera de Sydney, que foi um fiasco a construção daquilo. Não é? Mas depois há gente que diz, olha, mas valeu a pena, porque aquilo é incrível. Uhum. O que ele diz é que isso é uma uma história rara, essas histórias que se contam de olha, correu tudo mal, mas depois ainda bem que fizemos, porque não sei o quê isso são agulhas no palheiro pois,
0: é como o palco da JMJ ah, espera
1: (risos) isto, o tipo de de conselhos que isto dá servem para essas pessoas que estão, por exemplo a organizar uma JMJ (risos) tal como realmente servem para ti eu gostava de ter lido isto antes de começar a fazer o doutoramento ah, eu também, ou então não porque ele pega, não, não, eu gostava mas eu acho que Fui beneficiado no doutoramento Por ter lido uma coisa que ele refere E que nós vamos pegar no tema E vai ficar aqui no nosso tema okay. Que é rotinas de escritores uh-huh. Ele fala de uma E vai ficar agora aqui em suspense Porque eu vou okay. pegar aí uma, uma pessoa que me inspirou muito Também <risos> na tese E, e ele okay. utiliza como Exemplo muito positivo
0: Eu não faço ideia do que é que tu vais dizer pois, Portanto, então, Estou tão curiosa quanto os ouvintes, quanto os ouvintes. <risos> <risos> Mas, sim, Então aguenta aí que...
1: a tua curiosidade ia
0: dizer que será, também teria gostado de ler isso antes da tese, neste momento acho que iria só chorar a cada página (risos) sim, é, se disser da altura não se recomenda gosto muito desse otimismo inicial de não, não, nós conseguimos e depois (risos) vai tudo por água abaixo e realmente isso de rapagem rapagem. e apostar no planeamento também também me parece bem, até porque não estou a dizer nada pessoal, isto acho que é mais ou menos generalizado, ou vai ser uma reflexão muito específica sobre investigação académica nas ciências sociais mas há muita tendência para quando vais propor um projeto, propões uma coisa grandiosa e depois logo se vê <risos> sim, sim. <risos> isso é, é tanto verdade. a nível individual como projetos maiores e mais estratégicos, é recorrente se não aprendemos e depois andamos o tempo de execução do projeto completamente às aranhas e semana a semana vamos reduzindo mais a ambição, não, ok, se fizermos (risos) isto já é bom, já cumpre ali os pontos chave, (risos) mas isso é frustrante e te espera um bocadinho
1: Pois, o que o Ben Flyberg houve por dizer é que muitos destes atrasos e custos adicionais não são verdadeiramente atrasos ou custos adicionais O que foi mal feito foi o planeamento que pois. achou que aquilo se... Comp- aquela, sei lá, eu ia dizer autostrada, mas já autostradas é o tipo de projeto que até se consegue uhum. terminar dentro do tempo. Aquela central nuclear, <risos> uh, ou sei. aquela renovação de, uhum. de, de, da cozinha. O problema é achar que aquilo se c- faz em um X meses ou em X uhum. anos. Na verdade, um planeamento mais honesto teria uhum. logo dito que sei. seria uh, mais tempo.
0: Sublinho planeamento mais honesto
1: <risos> e modularidade é uma coisa que eu falo muito também tentar uh, separar as coisas em peças e uhum. tirar alguma repetição certo. nas peças nas teses consegues fazer isso com os capítulos uhum. né? há, há maneiras sim. bom,
0: vamos okay. passar
1: para o teu livro
0: sim, eu trouxe um livro de uma escritora mexicana eu li o livro em inglês, portanto eu vou dizer o título em inglês e também não tenho aqui o título original porque pronto, o livro é traduzido um, é o Stillborn Da Guadalupe Netel O livro é de 2020 Mas a tradução em inglês só foi publicada em 2022 E o livro depois até este ano Foi shortlisted Ah. Para o International Booker Prize Ora, este livro trata muito sobre Um tema que parece ser recorrente Nas minhas leituras Hum. Só como será recorrente Nas leituras de muitas mulheres Na casa dos 30 (risos) Sabe-se lá porquê Que é maternidade o livro gira em torno, é, é um livro de ficção, e gira em torno de duas amigas com experiências ou não experiência de maternidade muito, muito específicas. E depois eu estava a ler este livro praticamente em simultâneo com um outro, que estava a ouvir, na verdade, o outro é de não ficção. Eu não vou recomendar porque hum, ele dado um momento tornava-se um bocadinho repetitivo e deixou-me uhum. um pouco sem respostas. Esse outro livro é o The Panic Years, da Nell Frizel. Não estou a inventar o nome. o nome, eu juro que rima, Nell Frizel. Uh, e é ela narrar a sua, o seu caminho até à maternidade, um, os vários obstáculos que foi tendo, porque ela sabia desde sempre que queria ser mãe, mas, pronto, relações... Amorosas mal-sucedidas. Depois um um parceiro com quem ela estava e que depois se tornou o pai do filho. Que tinha muitas dúvidas sobre ser pai. Portanto, é esta descrição muito pessoal. Não é assim uma coisa muito muito genérica. Eu estava a ler estas coisas e cheguei a uma teoria brilhante que já partilhei contigo. Sim, eu estou a aproveitar Ah, para partilhar aqui.
1: Isso é uma grande teoria. (risos) Sim. Eu gosto muito também por razões que já vão ficar aparentes para os ouvintes mais (risos) fortes.
0: Então... Eu tenho uma grande questão na minha vida que é o entendimento das minhas capacidades e competências organizativas como uma benção e uma maldição. Porque eu gosto muito de organizar a minha vida, ter tudo bem organizadinho, bem sistematizado, bem compartimentalizado. Isto cansa, mas não consigo viver de outra forma. E eu não sou obcecada com a organização, seja a que nível for. Eu até acho Eu até acho que tenho vários momentos de desorganização. Sim, eu também acho. Oh, oh, então, (risos) mas não vale soltar. E sou muito distraída, o que também não ajuda, mas lá está, por ter a consciência dessas distrações, tento organizar-me. Parece que começou a desviar muito o Stillborn, né? mas eu tenho que partilhar esta teoria. E eu vejo à minha volta que as mulheres tendencialmente são mais organizadas. Também há mulheres uh, desorganizadas, e que se encostam <risos> e que deixam os maridos tratar de tudo. Também há, ok. Mas, tendencialmente mais organizadas. E a minha sim. teoria é, isto deve-se ao ciclo menstrual. As oh. mulheres, desde cedo, têm de se organizar em torno de um calendário que elas não controlam.
2: Uhum. Uh,
0: maioritariamente não controlam e que influencia muito a vida hormonalmente. fisicamente... temos
2: logística... Sim,
0: sim. compras, humor, tudo. Já (risos) viste. Portanto, a vida é organizada em função destes 28 dias. E eu acho que isso, desde cedo, desperta nas mulheres esta necessidade de organização. E quem diria, Ana, que este podcast,
1: que é ostensivamente sobre livros, (risos) acaba por dar uma resposta... A todos os casais que andam aí em podcasts a queixar-se das mulheres serem muito organizadas e dos homens serem desleixados e não sei o que, não sei o que mais,
0: está resolvido. Está resolvido. Nós
1: trouxemos o fogo, Calma. trouxemos a esperança. Não, nós trouxemos a, a causa. Todos os não trouxemos
0: a solução. A causa
1: explicativa, logo justificativa, não, 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 e não, não, não. desculpadora.
0: É aí que nos distanciamos. Isto não desculpa nada. Isto. Evidencia a causa, ok. E agora, dito isto, o que é que podemos fazer? Bem, não podemos obrigar os homens a ter perigos, não é? Não, pois não. Porque, eu acho que eles não aguentavam, mas pronto, tudo bem. Mas, ok, uh, então se calhar é preciso um maior esforço dos homens, um esforço mais hum. consciente para serem mais organizados, para planearem mais, lá está.
1: Mas é que, como tu mesmo estás a dizer, como tu estás a dizer, isto está a um nível não então é um nível está <risos> enterrado lá para baixo no cérebro porque é tão evolucionário não é
2: não
1: é tão é, dizer, é constitutivo daquilo porque... que nós somos enquanto humanos
0: porque é que tu estás a tentar desculpar
1: <risos> não há realmente uma eu digo isto com até com pena porque eu gostava que tu tivesses mais desses momentos e imagino que tenhas alguns mas para <risos> mim o estar recostado <risos> A ler ou a dormir uma sesta. Ou <risos> só estar a pensar. Ou, ou só estar a pensar em questões intelectuais <risos> sumarentas mesmo. Uh, a ah, amanhã
0: chove, tenho que pôr roupa a lavar hoje. Sim! <risos> sim! <risos> eu <risos> também gostava de ter mais momentos desses. Mas
1: uh, lá está, eu desenrasco-me, não é? Sim, Enfim, sim, sim. Sou... Enfim, se nós nos pusermos num contínuo, não é? Sim. Eu não sou um caso terrível.
0: Não, claro que ah, não. Pronto. Não.
1: Claro que tenho um, um, um perigo. Que é encostar-me nos te- nas tuas capacidades organizativas <risos> E deixar de fazer algumas coisas Que estás a fazer E isso é uma coisa que é preciso E agora Sim, realmente entramos completamente em podcast de casal <risos> Estamos momento mais podcast de casal Uh, Imagino, eu não ouço, mas o terapia de casal que tu ouves e gostas muito, não é? <risos> Imagino que eles tenham estas discussões. Claro que têm, até um presente. E não só eles
0: têm, sim. como também respondem a questões assim, deste estilo. Que eles pois, pois, pois,
1: pois, 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 das vezes que tu mostraste, mostraste uma vez ou duas. Uhum. E eu, portanto, no meu caso particular, eu tenho esse problema e tento. Agora, uhum. há, há aqui uma camada disto que eu até tenho pena de tu não poderes aceder que esta coisa poder viver as <risos> ah, Eu preciso sim. de listas, não é?
0: Preciso... Tu não precisas deste tipo de. Também preciso, E preciso de um calendário, e preciso de me organizar de alguma forma. Mas sim, isto para ver se consigo calar um bocadinho o ruído na minha cabeça. Uhum.
1: Por exemplo, eu faço aquilo de estou a trabalhar em casa de manhã, chega a hora do almoço, ok, é para começar, onde é que está o almoço? Não há? Vai-se comprar, ou vai enfim, eu, eu consigo bastante em casa, mas pronto, desenrascar qualquer coisa. Enquanto que para ti, por isso é que eu não gosto de ter coisas congeladas, por exemplo, tenho que me lembrar de descongelar aquilo e tal.
0: Enquanto
1: que para jeito. ti para ti as coisas estão todas arrumadas, tu tens tipo, duas refeições à frente, ou três.
0: Ah, diz isso mais vezes: a minha mãe vai gostar de saber que ela ainda hoje me mandou mensagem a dizer que eu gostava que eu estivesse lá em casa para. Senha, mais para mim. Oh. <risos> sim, foi muito fofo. Lá está,
1: nem toda a minha mãe, por exemplo, não tem sequer a próxima refeição planeada. <risos> o que prova que isto realmente é uma generalização
0: que fazer. Sim, sim, sim. sim. É, claro que é. Mas pronto, voltando aqui ao livro, sim, porque não é só o ciclo menstrual, mas acho que também esta questão da maternidade e da decisão de ter ou não ter filhos, que está muito presente na Nell Frisell e está muito presente no livro de ficção Stillborn, da Guadalupe Natel, acho que esta noção também de calendário que se esgota, que é finito acho que também tem influência sobre a organização das mulheres Friends, as minhas lições de vida são (risos) todas retiradas de Friends enfim, é é ridículo mas eu também agora a lembrar disto no, quando a Rachel faz 30 anos e começa Sim. a fazer as contas de Ok, se eu quero ter um filho aos 35, certo. tenho de conhecer o homem <risos> da minha vida agora Para depois estar noiva, não sei quanto tempo, casar, não sei quanto tempo depois depois
1: ainda lá o namorado atual dela, <risos> numa trotinete lá <risos> por não é aquilo, de certeza Claramente
0: não é aquilo <risos> Pronto, e acho que isso também tem impacto sobre a organização das mulheres No caso destas duas mulheres, uh, personagens fictícias a decisão de não ter filhos, primeiro era uma decisão partilhada entre estas duas amigas e que depois reverte numa delas, uh, influencia muito naturalmente a vida delas, a amizade delas e a mesma forma como, por exemplo, a que ma- se mantém firme na sua decisão de não ter filhos.
2: Uhum.
0: Ela é investigadora, académica, que relacionei muito com uhum. essa parte. Não, não é normal ler um livro em que uma pessoa descreve, ir para a biblioteca escrever até, pronto E depois <risos> <Realmente>. voltar... <risos> volta à casa e houve barulhos dos vizinhos, também nos relacionamos com essa parte e houve uma criança endiabrada sim nós tivemos (risos) uns vizinhos que, meu Deus só se ouvia a criança, nunca ouvimos aqueles pais porque aquela criança berrava, berrava, berrava. e e ela depois fica curiosa e tenta perceber o que é que se passa com aquela criança, o que é que se passa na vida daquela mãe solteira, Hum. viúva com aquele filho e envolve-se na dinâmica familiar e Ah. até desenvolve uma afeição por aquela criança sim Portanto, há aqui um género de, entre muitas aspas, maternidade. Ou pelo menos certo. um sentimento... de procuração. Ma- Sim, sentimento maternal que ela desenvolve em relação a este miúdo. Por outro lado, a amiga, que então se descobre grávida, passa por hum, uma grande provação. A, a filha dela, enquanto feto ainda, é diagnosticada com uma hum. doença rara e... O mais provável será ela ser um nado morto. Daí a tradução... stillborn. Stillborn. Eu vou fazer um spoiler agora. Uhum,
1: mas com cuidado.
0: Sim, e vou tentar ser breve. Vamos apontar para...
1: Ponham a pausa agora. Sim. É tempo de meter a pausa. se Tiremos Sim. de telemóvel. E depois... O que quer que seja. Ou avança
0: Pronto. em 15 segundos, que é o tempo que me vai levar a dizer o seguinte. A filha nasce, a filha sobrevive. Mas não por isso os problemas desta mulher diminuem. OK. Pronto. O livro é muito angustiante. Tem momentos de beleza, mas sente-se muita angústia naquelas páginas e a angústia daquelas mulheres. Mm. Uh, percebo o sucesso deste livro e a nomeação para o International Booker Prize, porque realmente está está muito bem construído. Não há no início parecia-me que uma a Laura, Laura a Laura, uh... Laura, diz Laura. Mas não é Laura, porque é mexicana. Laura. Por isso é que eu me troquei toda. Laura. Uh, a Laura vou dizer assim porque ele é inglês, mas é uma personagem mexicana difícil. Portanto, fazer em português. Por no início parecia-me que seria a Laura a protagonista, mas não, depois é muito equilibrada. As narrativas okay. são muito equilibradas. Portanto, recomendo muito esta leitura.
1: Muito bem, obrigado pela tua recomendação.
0: Ora, estou cá para
1: isso. Intervalo. Bem-vindos de volta O nosso tema hoje é um tema que me é muito caro Sim, eu gosto muito, 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 muito De mexericar os hábitos dos escritores (risos) Também gosto Quando é que escrevem, onde é que escrevem Uhum se, tem, se não tem writers' block, como é que desbloqueiam um writers' block? Ou seja, bloqueio criativo, não? criativo uh-huh. Se usam canetas, lápis, Uou, se escrevem é esse diretamente no computador ou se há um outline, okay. todas estas coisas. Precisam de café, são preciso de café.
0: Sinto que tu preparaste muito
1: isto <risos> e eu não. Não, por acaso não. Eu não pensei muito em, em histórias que, que me lembrem. Foi, fui mais pelas últimas. Ok.
0: Não, nós vamos falar disto simplesmente porque gostamos. <risos> Sim. Não sei que contributo é que isto dá Para a humanidade e para os nossos ouvintes Ok,
1: mas tu achas que este podcast Está aqui a tentar dar um contributo para a humanidade que é que Eu no
0: início? O que é que foi? Estamos a dar contributos ao Hollywood Porque certo. levámos esta escolha do É verdade, dictado, é verdade viu?
1: Então não Estamos a Fomos dar... nós que decidimos o Booker Prize uh-huh, sim, 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 sim
0: Estamos a dar sugestões a esse humorista promissor Que é o Ricardo Araújo É verdade, Pereira. é um jovem com talento sim, sim, sim,
1: E sim, acho sim, que sim. pode ir longe Sim é.
0: <risos> então,
1: eu tenho aqui uma história num escritor que okay. eu gosto muito E que é mencionado uh, e é descrita a rotina dele neste livro que eu trouxe hoje No How Big Things Get Done Que é okay. o Robert Caro, o ah, um biógrafo okay. do Lyndon Johnson Já vem quatro lumes e haverá um quinto uh, um É para... Ele está com 80 e tal anos O editor dele, que era um bocadinho mais velho que Também estava muito envolvido, que era o Robert Gottlieb Morreu agora recentemente Portanto, salta tudo com um bocado de medo uh, Ele diz que não se está a pressar nada uhum. Lá está, hábitos de escritores Ele tem os seus hábitos, ele precisa de cumpri-los Portanto, o livro ou sai bom ou não sai uhum.
2: uh,
1: <risos> Ou deixa claro. o problema de um livro inacabado Para se publicar posteriormente de uma maneira qualquer claro. não sei Robert Carroll é americano E é ali de Nova York Tem um sotaquezinho muito agradável Do, do Bronx Okay. <risos> Sim, é muito giro
0: Eu não vou tentar Recomendo imitar Recomendo
1: irem ouvir uh, entrevistas dele nem eu, nem eu, Porque é muito giro o sotaque dele veste sempre com um fato escuro Uma gravata assim avermelhada okay. E vai todos os dias para o seu escritório é, Ao pé do Hyde Park Sai de casa hum. <risos> para o escritório Faz o seu passeio Vai pensar nas coisas não é? E o, os hábitos dele estão descritos em vários sítios Há um filme muito bom que não tenho certeza já não mencionei aqui que é a relação dele com o editor lá hum. está o, edi- o filme é de 2021 o editor morreu agora em 2023 que é o Robert Gottlieb o filme chama-se Turn Every Page acho que se chama Turn Every Page o filme eu agora se não contar.
0: for depois eu Opa, assim, coloco porque, bem na ficha
1: é, sim e podem ver o escritório do, do, do Robert Carroll podem uh-huh. vê-lo falar sobre estas coisas no, nos sítios em que em que trabalha e depois ele tem um livro, há também uma entrevista uh, quando esse livro saiu no YouTube que também é boa, é para aí 10 minutos. E há este livro que é o Working, que é um livro de 2019 em que ele pega ensaios que já tinha escrito sobre a sua maneira de trabalhar e também acrescenta umas coisas. É um livro fininho, hum. excelente. Tanto sobre a investigação que ele faz aquelas biografias grandalhonas com os tijolos não é? hum. ele na sua vida como escritor, são o quê? 4, uh, 5 décadas, tem 5 livros.
2: Okay. É, mais este working
1: uh-huh. é uma grande biografia do Robert Moses no tipo que basicamente mandava no planeamento urbano de Nova York na altura em que o Robert Carroll começou como jornalista e depois ele abandonou o jornalismo para ir escrever a uh-huh. biografia deste tipo e depois tem estes quatro volumes sobre Lyndon Johnson e ele é que ele é mencionado aqui no How Big Things Get Done por duas coisas uma negativa outra positiva A negativa <risos> é o aprendizagem de Robert Carroll sobre o que é que implica escrever um livro com esta envergadura em que ele um, tem, tem, tem dinheiro para dois anos, hum. acha que consegue escrever a biografia de Robert Moses em dois anos, mete-se nisto, hum. abandona o, o, o trabalho, despede-se uh-huh. não é? como jornalista para escrever. Ao fim de dois anos, falta muito para concluir, Ai. vende a casa.
0: Que duro.
1: Okay. Ele e a mulher vendem hum. a casa, a Aida.
0: Ok. Depois a mulher é arrastada Depois, Pois.
1: <risos> várias vezes, de várias maneiras, aliás. Oh. Ele... Eu, eu, ele, a maneira como fala, quase que parece que ele devia estar como coautora, se calhar, enfim, não sei. Hum. Também não me quero meter muito, mas. <risos> ele é que escreve. As palavras são dele. E, e ao fim de sete anos, acho eu, ele começa a ir escrever para uma, uma biblioteca pública, mas que é preciso ganhar, ter um lugar, não é? porque ele tem X meses, é preciso. Hum. Um Onde há muitos escritores também a escrever as suas okay. biografias. E ele começa a perguntar, há quanto tempo é que estás a escrever e tal. E percebe que toda a gente está a escrever os <risos> seus já há muito mais tempo do que ele está. E ele percebe, ok, eu é que planeei mal. Uhum. Lá está esta ideia do Sim. Ben Fleiberg. O planeamento bem feito no início, pronto. Se bem que lá está, isso até pode mover uma pessoa, se ele soubesse que ia levar 10 anos ou logo foi a escrever aquilo. Sim. Depois, ele escreve vai, um milhão de palavras e tem de cortar um terço daquilo. O Robert Gottlieb, o editor uhum. dele, diz que já vai ser difícil o suficiente em vender um livro Uma biografia de alguém que ninguém conhece Ninguém conhece o nome dele Por muito importante que a pessoa seja Eu não consigo vender isto deste tamanho Ele tem de cortar um terço E esse terço nunca foi publicado E depois os os hábitos dele Passam tão E e é isso que o o Ben Fábio vai buscar O outline Ou seja, não é o índice Mas o o resumo do livro Cada capítulo Ele passa semanas a escrever o resumo do capítulo Antes de escrever o capítulo Isto é que causa tanta admiração aqui ao Flippier. E e, e é um ou dois parágrafos, cada capítulo, o resumo. E ele perde imenso tempo com aquilo, porque depois, enquanto ele escreve o capítulo, já fez a investigação, já andou nos arquivos, etc. Pronto, agora está a escrever. Lá no seu escritório, que vocês podem ver no no filme e no no YouTube. À mão, e depois numa Smith Corona. Não há computadores. (risos) (risos) Ok. Ele, enquanto escreve o capítulo, está sempre a olhar para aquele resumo. E está sempre a pensar como é que isto que eu estou a escrever está a ajudar a chegar àquele objetivo uhum. que é o que está no resumo. E eu quero dizer isto. É? Uhum. Isto é o, o ponto, o cerne da questão. Ou seja, os livros são livros grandes, né? Eu li um deles ainda só, 800 páginas, que é o Master of the Senate, que são os anos do LBJ, do Lyndon Johnson no Senado. E esta disciplina, não é?
2: Uhum.
1: <risos> é qualquer coisa. Ele, hum, ele tem um, um, uma, um, um cuidado Ao nível da frase, da linguagem Para onde é que a frase vai uhum. Mas depois esse cuidado Tem a ver também com o propósito Tens a frase enquanto Frase sonora, não é como é que a frase soa uhum. Mas depois é que todas as frases Têm ali um propósito Porque tem que estar ligadas de alguma forma Com aquele resumo okay. que ele fez Do capítulo E depois ele resume o capítulo todo Cada... Cada parágrafo Ele resume uma frase Então fica com o capítulo todo só composto pelas frases uhum. que são, e, e isso tem de contar A história toda
0: ok Sim. E é assim Estou que ele sabe
1: que o capítulo Tem uma narrativa uhum. coesa E se vocês depois forem ao Youtube Veem, ele tem uns Quadros de cortiça uhum. Neste escritório Onde ele prega estas folhas uhum. Para ter sempre uma visualização De todo o capítulo Ou de todo o livro só em frases uhum. Estás a ver Epá, isto é realmente uh, o, o nível de planeamento Que Sim. entra aqui, o nível de propósito de, uhum. Epá, é qualquer coisa qualquer Pois,
0: coisa. em, em não ficção É diferente, não é? Mas uh, quando se trata De ficção, há duas escolas Nos escritores é Aqueles que fazem já a estrutura toda E sabem o que é que vai acontecer em cada capítulo E há aqueles que, ah, as os personagens Sim. É que me vão ditar <risos> O que lhes acontece
1: Ou como diz o Tolkien, quando começou a escrever uma suposta Sequela para o Hobbit The tale grew in the telling O
2: conto vai crescendo à medida que vai sendo contado Sim,
0: sim, sim Essas duas opções Por isso mesmo estavas a fazer lembrar Com isso de ele falar Com outras pessoas que estavam a escrever biografias Isso pode ter sido bom Mas também é mau porque assusta Hum. Pois tu souberes Sim, já ficas a saber O que esperar mas, olha, se vai contra alguns conselhos ou um conselho que alguns escritores dão Sim. eu ouvi isto recentemente acho que foi o Joana Bertola a dizer e acho que até partilhei contigo que ela não pensa no livro como o produto final ela é pensa naquilo que tem de escrever, naquela página naquilo que tem de uhum, fazer uhum. Não, não está a pensar no... que é para não assustar também o uhum. Word com 400 páginas não, o que interessa é a página onde ela está a trabalhar e fui pesquisar parece que o Steinbeck também dizia isso hum, que, como é que deixa-me cá ver um dos conselhos dele que era lose track of the 400 pages and write just one page for each day certo. É, ignorar uh-huh. <risos> realmente isso, o tempo que leva o volume que, e o esforço que, que esse volume exige
1: há uma frase, eu acho que isto tudo só é aplicável à ficção agora que nós estamos a dizer há uma frase Sim. que é atribuída ao Hemingway eu acho que não é dele que é escrever é fácil só tens de sentar à, à máquina de escrever <risos> e sangrar <risos> okay. esta escola de, como tu estavas a dizer da inspiração de,
0: Sei, do opa. gênio de, da escrita
1: pois eu também não não tenho muito, muito pouco não tenho muito para aí eu para mim na, na tese que é, escrevo umas coisinhas mas não o meu projeto em que aqui realmente esta quando eu dizia que fui buscar inspiração ao Robert Carroll, aqui é uhum. uma coisa que estava neste livro, mas antes do livro, o livro é deste ano este How Big Things okay. Get Done. Mas eu vai buscar o Carroll e este livro de 2019 foi quando eu comecei a tese. Comecei uhum. em 2020. Então, tinha lido este working de Robert Carroll, eu já tinha uma grande admiração pela, pela prosa uh, uhum. dele e inspirou muito para a tese, precisamente por isso, porque é uma. é um, é, é um, é um empreendimento muito grande, mas tu uhum. tens de fazer palavra a palavra. Sim. Eu, o que, que é que eu faria diferente eu teria separado melhor se calhar a investigação da escrita eu achava que estava a perder muito tempo a ler e a uhum. pensar antes de começar a escrever mais a sério, eu agora acho que se calhar a perder pouco eu acho que devia ter lido mais uhum. e tirado notas de um certo tipo ou seja, se eu fosse escrever agora outra tese eu lia tudo de uma vez, enfim uhum. tudo não mas lia muito e tirava notas de um tipo de notas que eu só sei tirar agora na altura, não oh, sabia pois. tirar, por isso é que não dava
0: pois, acho que não e é depois não é escrevia, pronto uhum.
1: Realmente, teres um outline, ter um resumo bom é super importante.
0: De quem é que tu me falaste que é isso. fazia a investigação <risos> Pronto, toda É o depois... Andrew Roberts. Ok. E o que acontece a história sim. também.
1: Sim. E o que acontece história. O Andrew Roberts, eu só, eu nunca li nada dele, estou a ler, mas interrompi pai nas 200 páginas, porque, como eu disse aqui, eu ah, não comprei. É um bibliografia do Churchill, está 900 páginas. Mas interrompi o Napoleão. Sim, sim. Do, do Andrew Roberts sim. também. Sim. Exatamente. <risos> e eu não comprei este livro paralelo Comprei porque. Apareceu na. 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 Deja Lu, né? Em Cascais, na. na, na livrinha em segunda mão.
2: Uhum.
1: E, mas depois não resisti a ler 200 páginas, depois não queria mesmo, portanto ele está arrumado. Não. Porque eu já li muitas bibliografias de Churchill.
0: Ah, Desculpa, estou a rir só porque esta frase é meio retirada de contexto, dá uma ótima imagem de ti. Que é que tu, como é que foi? <risos> então. Eu comprei este livro, mas não para lê-lo.
1: <risos> <risos> é que é o meu problema. Pronto. De qualquer maneira, o Andrew Roberts, num. Num podcast, numa entrevista que eu fui ouvir Ele explica como é que é a abordagem dele A escrever um livro destes, especificamente este uh-huh. O Churchill Churchill Walking with Destiny uh-huh. Andando com o destino, é assim que se chama Grande, Grandiosa, esta grandiosa biografia. Isso, fica, biografia. fica, fica Então, ele fez Investigação, o que levou três anos E nove meses, ou seja, quase quatro anos uh-huh. Investigação só uh-huh. Depois então, com, armado Com um outline um bom resumo do livro, uhum. saber onde é que queria ir Abriu um período na sua vida de 100 dias Em que escreveu as mil e cem páginas do livro Ou mil, agora se calhar cem são de notas okay. Okay. 100 dias, mil páginas cinco mil palavras por dia Em que ele se levanta às quatro e meia da manhã, todos os dias pois. Escreve ininterruptamente durante cinco horas Faz um almoço rápido, uma sanduíche uhum. Bebe um Red
0: Bull Credo. Essa é a pior parte
1: Para escrever durante a tarde E depois vai-se deitar cedo No dia ah, a seguir ah, Acorda através das 4 da manhã e repete E ele diz na entrevista que acha que houve um dia Ele não percebeu, mas a mulher é que lhe disse Em que ele passou alguns dias Sem tomar banho <risos> E sempre com a mesma roupa, sempre com o pijama Credo. Durante os é dias E que a mulher é que lhe tem que tu tens de ter tens
0: ah, bem. <risos> Sim, este é a um
1: dor Espetacular naquela casa Mas ele diz que o que isto lhe dá Lá está, olha é, As mulheres se calhar não conseguiam Porque tem é, é Esta história, é essa tira que estavas a dizer no início hum. Se calhar Sim, Não conseguiam é escrever uma, este uma... dia
0: inteiro E estar dias sem tomar banho Tem
1: de ser uma mente que se consegue realmente desligar <risos> das necessidades básicas <risos> da vida Sim. Para entrar durante 100 dias no mundo do Churchill E ele diz isto que eu acho que tem piada Que é Isto ajuda a ter vários Vários pratos a girar ao mesmo tempo
2: Não
1: é? Estão várias coisas a acontecer Na vida do Churchill na tua cabeça Consegues manter várias ideias ativas ao mesmo tempo
2: Pronto
0: diz Às vezes também sinto isso e também deves sentir Quando estás até um dia bom de tese E estás a relacionar essas coisas e a escrever imenso mas a diferença é que eu canso-me e Pronto, eu não consigo Ele também,
1: daí o Red Bull
0: <risos> Pois, eu não vou beber Red Bull, de certeza Ele diz
1: isto não é bom para a minha saúde
0: pois não, Mas a
1: vantagem é esta que eu estava a dizer E é outra que eu percebo perfeitamente Que é, tu ficas ali com um bloco uhum. De texto, no qual depois podes trabalhar Depois claro uhum. que é um processo de edição Claro que não sai daqui um texto acabado Alguém que está com estes hábitos uhum. não consegue realmente <risos> Ter a atenção que o Robert Carroll está a ter Enquanto está Sim. A, a escrever o que é que é? Isto é lembra-me uma frase do, do Miguel Ângelo que eu agora uso muito também para, para a minha tese. Que é: pergunta-lhe como é que tu uh, conseguiste fazer o David na né, escultura. Sim. E ele diz: fácil, peguei numa, num bloco de mármore e tirei tudo o que não era David. Estes 100 dias que o Andrew Roberts passa, ele está basicamente a, a construir o um bloco de mármore. Uhum. Está a, a pegar naquele. Aquele diamante em bruto, está a fazer o diamante em, gru, em bruto, né? Uhum. e depois então pode ir lá limar arestas. Eu com a TES também, apesar de não fazer nenhuma maluquice, maluquice testas, também sinto muito isso. Sinto que consegui desligar e tudo o que eu escrevo agora, eu, eu aplico isto. Desligar o momento da escrita propriamente dita, de pôr palavras no papel ou no, uhum. ou no Word. Eu faço uma, out, uma outlinezinha, faço um resumo em papel uhum. e depois com as ideias, um, dois, três, né? depois passo para pa, o Começo a escrever mais o texto no computador E desligo muito esse medo do momento de edição Porque é para tu não teres medo do que estás a escrever Porque se tu estiver a escrever A querer fazer logo frases perfeitas Pois, não faz nada Pois, para mim pelo menos E acho que muita gente tem esta esta coisa Deste medo de ver Porque tu tens uma ideia Muito ideal Idealista do que vai sair dali Na tua cabeça o texto é brilhante Mas assim que começas a escrever Tens de começar a parar com os problemas, as frases que não ligam, uhum. as frases que não sabes como é que de acabar. Sim. E se tu conseguires desligar e, ok, isto é só um resumo, é, ou melhor, isto é só um primeiro esboço, uhum. de um segundo momento em que realmente atacas aquilo com olhos críticos, com olhos de leitor, sim. acho que é muito mais fácil.
0: Sim, penso que sim. Olha, a disse Smith diz para se fazer um intervalo entre a escrita e a edição. Sim,
1: isso também é bom. Isso também é bom. Eu faço uns rabiscos, não é? faço uns desenhinhos e... Eu faço o desenho, tipo, uma cara com. <risos> normalmente tem uma barba. Um homem de barba. Sim,
0: é, é, não é normalmente. Olham aqui, olham aqui. Resulta muito bem em podcasts. Estás de a desenhar não. um senhor barbudo. Mas tu és testemunha. Uh-huh, não sim, me deixas está mentir. A acontecer.
1: Pronto. Eu estou a olhar para ele e depois olho para outro sítio, ouvir a página. Depois, quando volto a olhar, é que vejo: olha, fiz com o nariz enorme, não tinha percebido que ele tinha o um nariz tão grande. Uh-huh. Portanto, esta é distância. tentares ganhar distância. Pois. Há maneiras, há. truques. Uhum. Por exemplo, mudares a letra,
2: uhum.
1: pegas, pegas no texto todo no Word e mudas Sim. para uma letra esquisita. Isto faz com que tu leias já com olhos Sim. menos treinados, menos habituados já que uhum. lá está, apanhas mais gralhas e se calhar uh, também apanhas problemas a nível da escrita. Uhum. O Ken Follett, que eu nunca li, <risos> mas tu disseste-me hoje, nós, antes de gravarmos, que havia um podcast que é Writer's Routine. Exatamente, que eu nunca ouvi também. Eu fui ouvir, ouvi ah, um, consegui okay. ouvir o, o Ken Follett uhum. e o Ken Follett. Quando edita, reescreve tudo ah? Retypes Ele diz retypes everything Portanto, tecla todas as palavras okay. de novo
0: wow. É assim Aquele que ele sabe... são gigantes Ele faz Sim. uma primeira versão daquilo E depois vai fazendo uma segunda uh-huh.
1: Ok Sim. Ele diz que a edição para este livro vai levar um ano Ganhei ele sabe... um novo respeito Ele escreve o livro e depois sabe que leva um ano Só a trabalhar o livro E o trabalhar okay. o livro inclui isto Inclui passar tudo outra vez que dor. Mesmo.
0: Ok. Mesmo, mesmo. Realmente está muito trabalho. E aqui
1: não é. Bem, ele também tem alguma investigação, porque são romances históricos e não sei hum. o quê, mas, mas é ficção.
0: Sim, 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 sim. Uh, estavas a falar também do, do Andrew Roberts, acordar às quatro da manhã.
1: Quatro e meia, quatro e meia. Quatro e não, e
0: meia, ok. Não, às 4 é o Murakami. <risos> ah, Foi. sério? Eu nunca li nada do Murakami. Well, mas vou fazer eu. uma pesquisa assim muito breve, né? Daí ter chegado a este podcast também do Writers okay. Routine eu já tinha ideia que o Murakami era assim muito regrado, até porque ele tem aquela paixão pela corrida. A rotina dele é essa, é acordar às quatro, escrever seis horas e depois ir correr. Uau. Uau. Depois acho que à tarde já não faz nada, já fez demasiado, até porque é correr dez que quilómetros. Diz aqui o gatinha,
1: é é muito audivelmente. Sim, ela tem muitas pô.
0: coisas a dizer sobre é as verdade. rotinas escritores e hábitos de escritor.
1: Porque os gatos também são criaturas de hábitos.
0: Sim, (risos) e também fazem boa companhia a escritores Pois é Olha, nenhum de nós foi investigar sobre isso Escritores com gatos Não, Hum.
1: mas às vezes E quem é que fazia? Havia uma página qualquer de uma editora que fazia uns writer's desks Que mostrava, e eu adoro isso Hum. Ver ver a a secretária de um um escritor Hum. Eu estava-me aqui a lembrar de outro escritor que é o Nick Cave, que também fala muito uhum. sobre as suas as suas, aves, as suas rotinas de Sim. escrita Ele escreve, para escrever o álbum para escrever cada canção, ele vai para o escritório de manhã Portanto, não <risos> tem nada daquela
0: às 5.
1: E, exato, Ele diz, não tem nada daquela coisa do gênio que, que, que aparece não é do, uh-huh. do daimon do, do anjo que te transmite Sim. uma inspiração divina Aquilo, <risos> É trabalhado é, uh-huh. sai, sai a, a peso okay. Custa
0: Custa, depois. custa Uh, a propósito das secretárias, também lembrei-me. na semana passada, talvez, quando fizemos o post alusivo ao Stay With Me, da Ayavamiada e É verdade. Fui buscar tu uma depois... foto, de... porque achei graça. Uh, uh-huh. assim, uma foto mesmo caseira, mesmo artesana. Sim, com uma luz muito mais uh-huh, sim, sim, da secretária dela. Gostei muito da caixinha com as saquetas de chá, <risos> PG-tips. <risos> <risos> Gosto muito. E gostei, gostei tive muitas interrogações Ela tinha na secretária um Julian Barnes Um ah, livro do Julian Barnes não Olha, uma outra coisa que eu
1: gosto muito de Fazer book spotting
0: Para a procura li... dos
1: livros que estão nas estantes Dos escritores sei. quando aparece uma fotografia com estantes
0: Também gosto uh, Eu nunca li Julian Barnes, mas ela hum, tem, Tinha aquele livro Como podia ter outro livro de ficção que gostasse Ela disse sente necessidade disso De volta hum. e meia sair do seu ah. livro E ir ler uma Outra coisa que, hum, que inspire, não no sentido de inspiração direta para o livro está a escrever, sim. não é isso, mas, enfim, para ler boa prosa, sim, é, sim, sim, é sim. nesse sentido. Eu não sei se faria isso, mas é porque eu sou muito rígida, não é? Estou ali para trabalhar, não sei se me iria fazer bem. Até porque uhum. há escritores que tentam, agora não me lembro, mas já ouvi várias pessoas dizer que até tentam não ler quando estão a escrever que é para não serem contaminados okay. pelos outros escritores, ou tentam ler só determinadas coisas afastadas daquilo que estão a escrever ou uh, imagina-se que estão a escrever ficção, vão ler só não ficção Estás corajoso sim, sem, dúvida, sem <risos> dúvida até gostar disto, de sair do seu livro e ir para outro livro como pausa
1: isso sou capaz de ter feito isso um bocadinho com o Robert Carroll até porque, <risos> precisamente porque ele está a escrever não tem nada a ver com, com a minha tese, não é? Uhum. Porque, Biografia completamente diferente. Sim. E se calhar faria se tivesse os meus Robert Carol's cá. Pois e agora chegamos ao dilema que é uma vida
0: constante dividida
1: (risos) pelo Oceano Atlântico
2: (risos) Ah, em
0: terceira terceira nos Açores. Açores.
1: Pois não. E é incrível já agora. Hoje tivemos muitas notas prévias. Acrescentamos agora esta nota tardia, (risos) que é a quantidade de ouvintes que nos vêm dizer. Sim, senhor, Açores são realmente o melhor sítio do mundo.
0: Ah, Eu tem tenho uma ligação com os Açores, com os Açores por isto ou para
1: aquilo, vou aos Açores ah, por isto ah, ou aquilo. esquecemos nessa
0: nota prévia, nós no fólio encontramos é uma ouvida. Pela primeira vez sim. aconteceu-nos. Foi falar connosco, muito simpática, Gostámos muito. Muito, mesmo, obrigado. Beijinhos Catarina. Catarina,
1: por teres vindo falar connosco. <risos> e <risos> ela também divertido.
0: tinha uma ligação aos Açores, tinha bastante,
1: bastante grande. Sim, bastante grande.
0: sim, foi, foi bom.
1: E também é um bocadinho assustador. Okay. Ser reconhecido. Não. Bem, é. era o fólio. Sim, portanto, portanto dá, era, era o ambiente. Sim, perigoso.
0: Ah, perigoso. Mas tu
1: pensas sim. que dia, ok, tenho, não posso tirar macacas do nariz.
0: Sim, porque nós fazemos isso, <risos> claro. <risos> Por acaso, acho que quando ela vem na porta, faz um disparate qualquer. Pode, estás
1: a ver? Eu não me lembro, mas é possível que nós dizemos muitos disparates. Muitos sim, disparatos.
0: sim, é muito provável. Mas, sim, agora. Voltando aos hábitos de escritores, até porque... Sim,
1: eu já não tenho mais nada nas Ah, minhas
0: notas. eu tenho uma coisinha ou outra, mas pouco. Pois, também eu gosto muito de dicotomias e de escolas contrastantes. Ah. E isso a propósito também de acordar às quatro da manhã, esta esta distinção entre os escritores matinais e os escritores noturnos. Eu estou do lado dos matinais. (risos) Percebo-os muito melhor se descrever eu mais rapidamente acordava às quatro da manhã para, para trabalhar, para fazer escrever, uhum. uh, do que eu faria à noite. Sim. Aparentemente, por exemplo, a John Didion começava a trabalhar à tarde. E quando eu digo tarde, não é às duas, é às cinco.
1: Okay. Pois, eu também não, não... Noite não começo a ficar a pensar tendo... dormir mim, dormindo. descansar. <risos> é? Sim. Sim, pois eu também. Uh, não sou muito bom a trabalhar à noite. Mas também não não é logo de manhã que me eu levo algum tempo a arrancar e gosto de ler notícias de manhã, estar assim, pois
0: eu não, se possível é logo,
1: mas também gosto de ficar além das seis. Gosto de trabalhar um bocadinho além das seis, até ao jantar, até ao jantar é fixe.
0: Comigo depende se estiver muito cansado ou não. Para mim o ideal é isso: é acordar às seis e seis de manhã e arrancar logo.
1: (risos) Acho que o o fundamental é isso: é a pessoa tem que perceber que não é só uma questão de tempo, é uma questão de energia.
0: Sim, não é? estás-me sempre a dizer
1: isso. Sim, eu gosto desta ideia <risos> é, gerir a energia e não o tempo. Uh-huh. Não é?
0: Eu te fazes isso muito bem, era o que eu te estava a dizer ontem. É que tu que realmente,
1: não... hasta reparar, se tu tiveres, por exemplo, a fazer ou multitasking, ou certas tarefas. Eu não acredito em multitasking. Pois, pois, certo, certo. E fazes bem. Gasta-se realmente a energia. Uh-huh. Gasta-se energia. Sim. E às vezes cai no erro de estar a pensar. Uh, quero ler uma coisa e quero ouvir uma coisa, então faço duas coisas sim, ao mesmo tempo. Sim, eu às
0: vezes gosto de fazer isso, e até eu fico confusa <risos> sim. e não estou a ler. Eu às
1: vezes faço, mas sei que estou a gastar talvez o dobro da energia pois. do que estaria a gastar com as duas tarefas somadas uh-huh. ao estar a fazê-las sim, ao mesmo tempo.
0: Sim, sim, ah. sim. Ah. Pois, não recomendo. Não sei como é que é possível. Se não tens mais nada para dizer, eu tenho uhum. uma nota para terminar. Porque então. hábitos dos escritores também implica que é que nós estamos a aqui alguma trivialidade. Então. Onde é que a Smith imprime o seu manuscrito? Num centro de cópias.
2: <risos> é gire.
0: Eu estou a assumir. Eu ouvi a dizer isto num podcast. Sim. Depois posso fazer referência. O podcast chama-se Changes. Agora não me lembro de quem o conduz. É em qualquer coisa. Aparentemente elas são amigas. E a Smith diz que, que foi imprimir um livro, a um centro de cópias, este último, o The Fraud. Portanto, eu assumo que é a prática depois, dela. Que é que o que é que aconteceu? o que é que aconteceu? Isso foi para ela explicar a noção de celebridade e como é tão variável. Ela chega lá ao centro cópias, pede para imprimir, deixa lá para imprimir, depois vai buscar e a senhora, ou o senhor, já não me lembro, depois pergunta-lhe Ah, foi você que escreveu isto, não foi? (risos) Ela, sim, sim, (risos) foi E a pessoa responde Ah, boa sorte para ser publicada (risos) É a Zedie Smith Mas pronto, como ela estava a dizer Ela é muito conhecida numa determinada bolha Mas é uma bolha mesmo muito pequena Para para o comum dos mortais É só uma pessoa que, olha, escreveu um livro De 400 páginas E está a tentar a sua sorte (risos) Achei muita graça esta história Porque a Zedie Smith é uma de nós (risos)
1: <risos> Lá está, no fólio não seria Acho que no fólio ela seria reconhecida
0: Ah, sim, sim Um dia, eu ainda tinha esperança que ela viesse cá este... <risos> Às vezes alimente Talvez tá a assim. Flaude tá Eles organizam assim
1: Mas é mais com americanos
0: Ela viveu 10 anos em Nova York, agora cansou-se
1: Ah, oh, é americana para
0: Sim, sim <risos> Pronto. E
1: com esta reflexão sobre as identidades Múltiplas da mesmo
0: <risos> Tem muitas mais ainda
1: Dizemos até para a
0: semana Já, Até para a semana, que é para não alongar <risos>